0: 大家好，这里是逆水行舟读书会。啊，是隔了一段时间，今天跟大家分享的书是一本童书。语言是早教的开始，这是我第一次开始看童书和写童书的书评，因为我家的小公主啊、呃，今年八月底诞生了，在他睡，我们也睡。他行，我们就行的昼夜不分离。我在思考关于儿童早期教育这个战略性问题。我觉得照顾小孩吃喝拉撒，抚养他长大只是一个战术问题，科学的早期教育才是战略问题。尤其是尽早培养起孩子的阅读兴趣，是重点中的重点问题。对阅读极度重视的观点，我是从。自身的经验和阅读了像尹建莉的《好妈妈胜过好老师》、木村久一的《早期教育与天才》等书之后，形成和确立起来的。《好妈妈胜过好老师》把阅读视为解决一切问题的万金油，《早期教育与天才》则认为读书要在一岁前就要开始了。带着这份牵挂，我得一点空就刷书单，于是下单买了《蹦、哇》《抱抱》《好饿的毛毛虫》等0到2岁可以看的绘本。这些绘本里面基本没有字，内容非常简单，而且都是重复的。我的意图只是希望刷一下这些书本在孩子面前的存在感。让宝宝对书产生一种情感联系。书刚拿到手，每当我的宝贝为数不多醒着的时候，我就抱着他给他翻书看。他肯定是表现出一种无知无识的状态，眼睛也并不怎么看凑到他面前的这个对他来说不知所谓的东西，也不知道有没有在听，我也不管。反正就给他读，给他演绎。青蛙蹦，蚂蚱蹦，猫咪蹦，蜗牛蹦不了。我有一个信念：这个时候的宝宝拥有难以置信的学习天赋，并不是什么都不懂的。我不断的给他这些刺激，他一定在他。在用他的一百四十亿脑细胞的小脑袋，不知不觉中进行归纳和消化的。在宝贝第二十七天的时候，我又开始考虑叮当学英语的事情。现在看来是有点早，然后我现在基本上也是停下来。嗯，其实学英语应该在学母语之后。早期教育天才说，语言学习的天赋在五岁前。开始退化。学语言不要从字母开始，而应该直接从宝宝感兴趣的词开始。于是我精挑细选，找到了一本据说是启蒙英语很好的绘本，叫《基础英语一千词》，作者是艾莫里，绘画者是卡特赖特。卡特赖特是小黄鸭的原创作者。其实。这本《基础英语一千词》和《英语单词大书》、《初学英语一百词》都是著名的“看”里面系列图书出版公司、由斯伯恩出版公司出品的。这是一个非常著名的品牌，所以品质也让我可以放心。我小的时候可从来没有看过这类教授英语单词的绘本，所以我也是。怀着很大的热情和兴趣去研究这本书的。研究之后，我发现，如果就事论事，只说读这本书，那么我觉得是买早了。真的要让宝贝开始读这本书，我觉得至少应该放在其他绘本读熟悉之后嘛。这本《基础英语一千词》，我觉得还是比较有难度的。就算是用游戏的方式来学习，也是有难度的。应该放在小孩子能听懂父母的语言，愿意动手做一些游戏的时候，再开始学。那么，零到一岁的小孩显然是不合适的。一般来说，两岁左右的小孩已经能说一定的词句，能够和大人进行一些简单的语言交流。那么，我想这个绘本书最早开始使用的年龄，至少要到两岁以后吧。我在网上搜了搜适用的年龄是两到五岁，果然如此。但是没有关系，书虽然还不能规规矩矩的现在就开始读，但我发现一来我可以自己先学习，学习了以后在平时的潜移默化中给叮当多讲讲这些生活中小物件的英文名称；二来我提前研究一下这本书，掌握这本书的意图和思路。也可以为宝贝以后的语言教育做一个呃准备，这样挺好的。兴趣是最重要的，所以我想我在使用这本书的时候，遵循的第一原则就是引起和保护好宝贝的学习兴趣。我追求的不是暂时的让宝贝背会多少个单词，而是希望培养起小孩子对学习的兴趣和热情，这将对他的一生都受益匪浅。在此，我想总结一下这本书的使用方法：一、最直观的玩法，从论小图找大图。《基础英语一千词》将同一主题的单词绘制在一张跨页的情景图中，这些情景是像餐厅、卧室、公园、商店这样的日常生活场景。每一个大图的四周又挑选出这个场景中的小物品，标注了英文名称。此书的意图是让孩子可以通过小图来识词，也可以去场景大图里面找小图对应的物品。我们可以给宝宝指出一个物品，然后告诉他英文名称，然后可以询问宝宝 “piano” 是哪一个呀？让宝宝来找。这类词大都跟宝宝日常接触的物品相关，宝贝们都会很有兴趣。能引导孩子把单词与食物直接的联系起来，让儿童更容易学习新单词。同时，在找寻物品的过程中，本身也是一个亲子互动的游戏过程。从亲子阅读的角度来说，也是大有裨益的。如果是一对一的进行，还可以增强，呃，亲子之间的情感联系。二，隐藏的小黄鸭玩法。这个玩法是本书在封底指出来的，说每一个跨页大图里面都有一只小黄鸭，意图大概是要给宝宝更多的兴趣点，让宝贝多看看书，多摸摸书，多翻翻。小黄鸭在哪里呀？让宝宝去找，宝宝找到了，可以再让他，啊、呃，把小黄鸭藏身的地方用英文讲出来。我想这也是挺有趣的。第三。跳出书本，到生活中去玩，这是我觉得宝宝在零到二岁时也可以玩的。基础英语一千词，一共三十二个场景，涉及常见的生活场景、常见的物品。人的身体、天气、运动、反义词、数字等等，一共罗列出了两千个词汇。说实在的话，这些单词虽然确实很常见，但是像我这样学习的英语只能考试不能生活的人来说，发现有很多也是不会的。所以说，语言只有能在只能在生活中使用起来，才是鲜活和有趣的，才是孩子愿意学也学得快学得牢的。既然如此，我想我也完全应该自己先学习这本书，然后丢开这本书，在日常生活中像母语一样讲给宝宝听。我完全可以指着床说这是 b a d 然后这样看来，这本书似乎又是没有年龄限制的，随时随地都可以进行。结束。基础英语一千词的书末还附了书中单词的中文对照，可以用来前后查找对照。对中国家长来说，因为没有标注音标，也没有提供音频，对家长有一定的水平要求。如果有单词不认识，发音不确定，还是要自己先查一查字典，确认后才好。基础英语一千词没有提供音频，虽然是一个缺憾，但也给了我们一个机会。宝宝学习成长的过程，也正是家长学习成长的过程。在这个过程中，家长认真的投入，既培养了孩子的学习兴趣，也提升了亲子关系，提高了家长自自己的英语水平，不也是一件美事吗？最后，我想强调的是，学英语还是要在先学好母语的前提下开始讲比较好。呃，本篇文章的文字版在微信公众号“逆水行舟读书会”上。发布公众号的 ID 是 Sailreading，S A I L R E A D I N G， 谢谢收听，再见。